0: No hay mejor defensa que un buen ataque. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Estaba tardando el PSOE en reaccionar ante tanta promesa de bajada de impuestos del Partido Popular... Y antes de que se le rompa el cántaro de votos de tanto ir a la fuente, los de Pedro Sánchez han decidido contraatacar. Y lo han hecho siguiendo la estrategia que describió el filósofo y pensador chino Sun Tzu allá por el siglo VI a.C. en el arte de la guerra. No hay mejor defensa que un buen ataque trasladado a los impuestos, es decir, a voz en grito que van a pagar mucho más todos los que llamamos ricos. Ricos así, a palo seco. Ese es el titular. Sobra decir que la inmensa mayoría de los españoles estamos de acuerdo con la medida, pero la duda estriba en saber en si era una idea de gobierno con carácter estructural y de permanencia o si se toma por la proximidad de unas elecciones que hay quien ve difícil de ganar. La ministra Montero ha dicho que el impuesto podría entrar en vigor el 1 de enero de 2023, pero no ha aclarado ni cuánto se va a recaudar ni cuánto dinero hay que haber declarado Hacienda para ser considerado rico, porque ese es otro cantar. Uno que siempre ha trabajado por cuenta ajena sabe que los ricos de verdad suelen crear mil y una sociedades y se ponen en la nómina el salario de cualquiera. Hubo un año que leí, no recuerdo dónde, que mi declaración había salido a pagar más que la del exbanquero Mario Conde. Y ese día aprendí que los ricos son los que mejor Saben hacer las cuentas en la renta Pero el titular es lo que queda, como digo Y ese titular de que los ricos pagarán más Ayudará a frenar una posible fuga de votos Que siempre han sido de izquierdas En Italia no han reaccionado a tiempo Y están a tres telediarios De que gobierne la ultraderecha De la noche al día Miguel Ángel Dasguani Siete y dos Vamos con los titulares que marcan la crónica De este viernes 23 de septiembre Los ayuntamientos canarios se preparan ante la previsión de fuertes lluvias para este próximo fin de semana.
2: Entre ellos, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o La Laguna, que se han ido reuniendo con los equipos de emergencia para establecer acciones preventivas y de limpieza que pudieran influir en caso de que lleguen fuertes lluvias, fuertes lluvias que podrían estar asociadas a un ciclón tropical durante este fin de semana. Escuchamos a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y a Luis Heray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. Desde el miércoles hemos dado
3: instrucciones para que a través del SECOPAL se coordinen diferentes acciones preventivas, entre ellas la revisión y limpieza de inbornales y otros elementos que puedan influir en el caso de que efectivamente se declare la alerta y se produzcan lluvias intensas.
4: Están intensificando la limpieza de inbornales y estamos pendientes de cómo evolucionan las previsiones por si tenemos que proceder al cierre de infraestructuras municipales y sobre todo la suspensión de las actividades en vía pública. Vamos
0: con más asuntos. María Farnés se convierte en la nueva fiscal superior de Canarias.
2: La actual fiscal jefe en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha sido nombrada como nueva fiscal superior de Canarias en sustitución de Luis del Río. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha decidido nombrar a su antecesora, Dolores Delgado, como jefa de sala de la Fiscalía, tocada del Tribunal Supremo, lo que supone su ascenso a la máxima categoría de la carrera.
0: Y acuerdo definitivo entre Canarias y el Estado para resolver el conflicto por el convenio de carreteras.
2: Lo ha pactado este jueves en Madrid el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. El jefe del Ejecutivo ha explicado que la comunidad autónoma recibirá casi mil millones de euros, 238 irán a gasto corriente y otros 407 para el actual convenio de carreteras.
0: Mil millones casi, que suman por un lado el superávit quedan 238 millones que estarán en el presupuesto del año 23 para Canarias, para lo que Canarias decida gastarse de esos 238 millones para gasto corriente del mismo modo que 407 millones se van a incorporar ya en el convenio de carretera.
2: Además, el ministro de la Presidencia ha adelantado que en el próximo Consejo de Ministros se aprobarán dos acuerdos por valor de 65 millones de euros. Bolaños ha señalado que 14 millones irán para el agua de riego y el sector primario del archipiélago. El resto, unos 50 millones de euros, es una subvención directa para la acogida y el trato de las personas migrantes que llegan en patera a las islas.
5: Casi el doble de apuesta por el sector primario, por agricultura, por ganadería, por todas las personas que en Canarias se dedican al sector primario. Y también aprobamos una subvención por importe de 50 millones de euros directamente al gobierno de España al gobierno de Canarias para acogida, trato, a las personas inmigrantes que entran por la comunidad autónoma canaria.
0: Y el presidente de Canarias, el Víctor Torres, ha asegurado también que el presupuesto del Estado para 2023 será mejor que los anteriores para Canarias.
2: El presidente del Ejecutivo Regional, Ángel Víctor Torres, ha asegurado estar convencido de que esas cuentas para el próximo año serán positivas para las islas y respetarán el régimen económico y fiscal, el REF.
0: El presupuesto actual, el año 2022, es el que más
4: cantidad y más conceptos respeta del régimen económico y fiscal de, de los últimos años. Y por tanto eso está garantizado para el año 2023.
0: La Fiscalía pide que se archiven las actuaciones contra Julio Pérez y otras tres investigados, otros tres investigados en el caso Geneto.
2: Así lo ha solicitado la Fiscalía en un escrito al juzgado de instrucción número 5 en Santa Cruz de Tenerife a favor del actual consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en la causa abierta por el denominado caso Geneto. Esta petición se extiende para los también investigados José Luis Delgado, Luis Antonio Martínez y Sergio Alonso. Por su parte, el presidente regional Ángel Víctor Torres ha celebrado en su cuenta de Twitter esta petición y ha dicho que defiende el Estado de de derecho y la presunción de inocencia.
0: Y Pedro Sánchez desde Nueva York ha condenado los planes de Vladimir Putin, mientras que miles de reservistas rusos han decidido huir del país.
2: Alienta al líder ruso a abandonar Ucrania y respetar aquello que violentó el pasado 24 de febrero, ha dicho Pedro Sánchez en este sentido, ha lamentado que la guerra en Ucrania ha llevado a la humanidad a tiempos que creíamos superados.
5: Al final, una invasión ilegal no se puede tapar con referéndums ilegales. Y creo que es fundamental el que se oiga, eh, se oiga perdón, la, la voz de, de la comunidad internacional y en particular de los países europeos de que no vamos a eh, reconocer esta mascarada.
0: Y 17 personas han fallecido en las protestas por la muerte de la joven arrestada por llevar mal el velo en
2: Irán. Las manifestaciones que sacuden Irán desde el fallecimiento de Masha Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la policía de La Moral por llevar mal el velo y que perdió la vida tras sufrir un infarto en una comisaría de Teherán, ha acabado con la vida de 17 personas. Según el recuento de la televisión estatal iraní, entre los muertos se encuentran tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad.
5: Dicen que si viajas solo llegarás antes,
0: pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible
5: gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
1: 7
0: y siete minutos de, de la mañana de este viernes 23 de septiembre, el primer día del otoño, de un otoño que, que se prevé complicado en el mundo del deporte. También viene, bueno, viene con inestabilidad. 15 jugadoras de la selección femenina se niegan a jugar si el entrenador, el actual entrenador de esa selección, Jorge Vilda, continúa. Y la federación le ha dado la razón al entrenador, así que o las jugadoras piden perdón o, o se van a tener que, que marchar de, del equipo. O así sea, como están las cosas, Federer que juega, bueno, es el titular de, del periódico A. Eh, el último Vals de Federer será con Nadal. Hoy juega con, con Rafa Nadal ese último partido antes de retirarse del mundo del tenis. Y aquí los nuestros, ayer derby de baloncesto, Granca Lenovo, ganó el Lenovo 91-77 en, en la cancha de, del Granca. Y estamos en la previa de, del fin de semana. Las Palmas juega el domingo y el Tenerife lo va a hacer mañana Moisés Rodríguez, buenos días
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días Con las novedades de José León y Javi Alonso el club deportivo Tenerife viaja en el día de hoy al Bierzo para medirse mañana a la Ponferradina un partido en el que el técnico de los blanquiazules Luis Miguel Ramis confía en sumar los primeros puntos de la temporada a domicilio
0: tenemos que exigirnos, saber que hay que ir hacia adelante para hacer gol, pero también hay que ir hacia atrás para, para no recibirlo. Y
5: en ese equilibrio creo que está la base de todo y incidimos mucho en eso, ¿no?
4: En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, el guardameta Álvaro Valles reconoce que no imaginaba salir de la sexta jornada con solo un gol encajado.
0: Hombre, imaginármelo no me lo imaginaba, ¿no? Al final es complicado que en seis jornadas de liga solo hayamos encajado un gol, pero bueno, al final esto no es solo cosa mía final
1: creo que el equipo está sabiendo competir, el equipo es compacto.
4: Sin abandonar el fútbol, el tinerfeño Alberto Moleiro podría debutar hoy con la selección española sub-21 en un amistoso ante Rumanía en club. Y hoy arranca la tercera jornada en tercera división con los encuentros San Fernando Villa de Santa Brígida y Estrella Aruca, ambos a partir de las 9 de la noche. Baloncesto, el Lenovo Tenerife se impuso 77-91 al Gran Canaria En el choque que servía de presentación del conjunto claretiano ante su público Y en tenis, el Gran Canario David Vega y el brasileño Rafa Matos Caían en los cuartos de final de dobles del ATP de Menz en Francia Ante el polaco Sielinski y el Monegasco Nis nice por 2-6 y 1-6 7-10
0: Vicky Palma, jefa de Meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Iba a decir además, y una de las personas más buscadas hoy, porque está todo el mundo pendiente de ese ciclón que podría llegar al archipiélago, por lo menos en forma de tormenta, habrá eh, cero nos contabas antes, eh, el fin de semana, sí o sí.
6: Bueno, en principio parece que sí, en unas islas más que en otras, y bueno, ya está la, la actualización del Centro Nacional de Huracanes. Ha aumentado la probabilidad de que el sistema de bajas presiones, que todavía se mantiene así. Eh, se convierta en depresión tropical pues eh, probablemente a lo largo del día de hoy ellos apuntan en las próximas aproximadamente las próximas 24 horas entre hoy y la madrugada de mañana sábado eh, lo que indica es que hay una zona amplia de lluvias y tormentas a vista de satélite se aprecia perfectamente las áreas con, con tormenta que el sistema cada vez está más organizado aunque ya los datos han pasado satélite para saber cómo están los datos de viento que es el que daría nombre ella lo convertiría en depresión tropical. Eh, pues en principio la zona de vientos es muy amplia, no se ha cerrado a girar en torno a un punto, que es lo que debería ser, y que las velocidades son bajas, pero sigue teniendo una alta probabilidad de que se pueda convertir en depresión tropical en las próximas horas. Dependemos mucho de, de que se convierta o no en depresión tropical porque en cuanto se convierta depresión tropical pues determinarán las trayectorias para, para el fin de semana. Sí que se sabe que el sistema está subiendo aproximadamente unos 18 kilómetros por hora paralelo a la costa africana y ya las nubes que tenemos ahora en los cielos de las islas pertenecen a, a ese sistema. Tenemos nubes de tipo alto, las veremos a lo largo de todo el día en la jornada de hoy y habrá que seguir esperando. Los modelos de predicción siguen cambiando en cuanto a la lluvia, pero todos uh, marcan a que tendríamos precipitaciones. Uh, muchos las marcan para mañana, no tanto para el domingo, otros las marcan para el domingo y el lunes, pero lo que están de acuerdo es en que habrá lluvias. De momento se mantiene la, la opción de precipitaciones fuertes, muy fuertes, acompañadas de tormentas.
0: Fuertes, muy fuertes. Decíamos antes, Vicky, que son más de 100 litros por metro cuadrado.
6: Son más de 100 litros por metro cuadrado, se pueden dar acumulados en 24 horas. La intensidad de lluvia fuerte, estamos hablando... Eh, de lluvias que están entre los 15 y 30 litros por metro cuadrado acumulados en una hora uh -huh. las de muy fuerte estamos hablando entre 30 y 60 litros por metro cuadrado acumulados en una hora y ya las torrenciales son por encima de los 60 litros metros cuadrados acumulados en una hora. Ese, ese tipo de picos torrenciales los tenemos en el archipiélago, el, el lunes pasado los tuvimos en, en algunos puntos de las islas. Un pico de un minuto a 120 litros por metro cuadrado al final deja, deja mucha agua, y tuvimos acumulados el, a principios de semana para hacernos una idea, de unos 50, 55 litros en dos horas y, y vimos el, los pequeños caos que se que tuvimos bueno. tanto el domingo como el lunes en en Ojos de Garza, en, en la isla de Gran Canaria o en parte del área metropolitana entre la laguna y Santa Cruz de Tenerife, así que eh, hay que pensar que hay islas que no están preparadas para recibir esa agua, sobre todo uh -huh. las áreas urbanas y que y que bueno, que es un fin de semana en el que se sigue manteniendo una previsión mala en cuanto a la lluvia y que muchos modelos apuntan a que es mucha lluvia y sobre sobre todo si tenemos en cuenta que es bueno, un mes de septiembre en Canarias. Claro,
0: hay, hay planes de, de emergencia. se han reunido en Gran Canaria, también el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene una reunión a las 10 de esta mañana. Eh, bueno, eh, la duda es saber si esto todo empieza el sábado por la tarde o el domingo, que son en principio... Eh, las la fechas más probables, sábado por la tarde o el domingo, la pregunta que nos hacemos, y que se están haciendo muchos oyentes oye, los planes que teníamos para el fin de semana el que se quiera ir eh, al sur, en, en Gran Canaria el que se quiera ir a puerto de la, de la Cruz de Tenerife, la gente tiene planes del fin de semana, ¿qué hace? ¿lo suspende? como medida preventiva, ¿es conveniente suspender todos esos planes y decir me voy a quedar cerca de casa este fin de semana para evitar sobresaltos?
6: si sí, los planes son de playa este fin de semana no, no vale no, la no, no me pena no a la vamos, playa, a tener, Vicky, vamos a tener nubes porque eh, ha sido la pregunta de muchos compañeros me refiero a tener más a, a coger el
0: coche fíjate Vicky o, o, o hacer sí, senderismo tal como o está este la, tipo de tal cosas tal como ¿no? está la
6: situación ahora mismo lo que apuntan los modelos de predicción pues en cuanto se ponga a llover si de verdad llueve lo que, lo que apuntan los modelos pues no es recomendable coger el coche, no es recomendable hacer senderismo, y bueno, ya es muy probable, es que la Agencia Estatal de Metrología a, a esta hora todavía no ha emitido aviso por fenómeno meteorológico claro. adverso, y, y bueno, sí que emitió una nota, y yo diría que hay que ser sensato, la predicción es muy mala, en principio no es para hacer planes, es verdad que puede cambiar, ya nos ha ocurrido, en el 2018 nos cambió a menos de 24 horas de que pues tocara en su momento... Sí, y, después, y
0: después puede descargar en el mar, pero por lo menos tener lo claro y a lo mejor, oye, sí, sí, sí se que, puede, un, sí que puede, puede
6: descargar en el mar al sur de las bueno, islas pues y al si final no tocarlo.
0: Pues no. el fin de semana, tampoco pasa nada y nos evitamos un montón de sobresaltos, ¿no?
6: Efectivamente, ser un, poco, ser un poco sensato, tener un poco sentido común, porque bueno, hay una predicción, después vamos viendo qué pasa y no, no pensar que si en una hora no vemos una nube o no ha empezado a llover, igual no pasa nada. Hay que atender... Eh, irnos, informarnos, ver qué es lo que apunta a la predicción que puede cambiar, irá cambiando a lo largo del día de hoy, irá cambiando también a lo largo de la, la jornada de mañana para no encontrarnos con sorpresas desagradables.
0: ¿Y truenos y rayos? Sí, vos? también
6: puede traer actividad tormentosa. De hecho, hay bastante actividad tormentosa. Ya ayer ahí había marcas de, de, de rayos detectadas por el detector de rayos de la Agencia Estatal de Metrología, pues al sureste de las islas en en el entorno de, del continente africano y estamos hablando de al sureste aproximadamente a unos mil, 1500 quinientos metros, mil kilómetros al sur de Canarias, pero están las tormentas ahí y, y sí que la circulación del viento podría ser que algunos se acercara a nosotros.
0: Vicky, perdona por el examen que te hemos sometido esta mañana. <risa> eh, vas a tener unas horas también complicadas, tú me parece, porque al final todo el mundo recurre a ti para, para saber cómo evoluciona este este fenómeno meteorológico. Hoy, hoy, te,
6: hoy tenemos mucha prisa, pero los modelos van a su, a su ritmo y hasta bien entrada la mañana realmente no tendremos todas las actualizaciones y eso un día como hoy supone un problema.
0: Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes. Muchísimas gracias por todas las explicaciones Vicky y vamos a bueno, a pedir prudencia sobre todo a la población y oiga, y tampoco pasa nada, tienen Netflix, está HBO también, está la Telecanaria, y tiene un montón de cosas para ver en, en casa y después ya, eh, eh, como dice el otro ahí más... Más días que lentejas, ¿no?, para, para hacer cosas. y si después que descargan el mar, pues descargan el mar. Vicky Palma, muchas gracias.
6: Adiós, buenos días.
0: Me dice Eva García, también está Canarias Radio, claro, claro, pero si ya lo, ¿no? lo damos por hecho. Que, que la gente tiene puesto Canarias Radio de fondo. Lourdes Jorge, 112, un, buenos días.
7: Hola, buenos
0: días. Ustedes también toman precauciones ante, ante jornadas como las que se avecinan.
7: Sí, nosotros estamos atentos, como no puede ser de otra manera, a las previsiones que de la EME de la Agencia Estatal de Meteorología, y en función de, de bueno de esa predicción, pues la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias tomará las medidas oportunas y, y difundirá las recomendaciones necesarias para garantizar la, la protección de la población. En ese sentido, recordar a la población que esté muy atenta de las recomendaciones que hace la Dirección General de Seguridad y Emergencias a través del 112, a través de, de nuestros canales y nuestros perfiles oficiales y también a través de la web del Gobierno de Canarias. Ante cualquier emergencia, como siempre, llamar al 112 y, y evitar ponerse en situaciones de riesgo. Seguramente, si, si la previsión continúa a partir de hoy, el 112, pues, podrá recordar esos consejos de autoprotección que, que solemos difundir en, en situaciones de, de FMA, ¿no? de fenómenos meteorológicos adversos.
0: Bueno, sobre todo tienen ustedes una página en Twitter que es muy fácil de de seguir en el que es 112, ¿no?
7: Efectivamente, 112canarias.com, arro, perdón, arroba dos canarias y, y bueno, y por ahí nosotros además de, de publicitar las declaraciones de alerta que, que establece el gobierno de Canarias, pues también aprovechamos y solemos dar recomendaciones, consejos, tenemos videoconsejos para que, que, la, situa para que la población evite ponerse en situaciones de riesgo.
0: Bueno, pues eso es lo más importante. Eh, Lourdes, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Sí, pues tenemos que informar que anoche eh, un varón resultó herido de carácter moderado tras ser víctima de un atropello en la isla de Tenerife, en concreto en la carretera TF-655 en el municipio de Arona. El varón eh, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canaria a, Canario a un centro sanitario. Y respecto a la llegada de, de migrantes a nuestras islas, también tenemos que informar que anoche Salvamento Marítimo trasladaba en la tarde noche de ayer a 56 migrantes que fueron interceptados, cuya embarcación fue interceptada, una neumática, cuando se encontraban aguas próximas a Fuerteventura. Hay que destacar que tras ser valorados por el dispositivo sanitario, no precisaron traslado a ningún centro sanitario.
0: Lourdes, muchísimas gracias y bueno que vaya que vaya bien. Gracias por las recomendaciones también y por por avisarnos cómo cómo podemos seguir toda la información al, al minuto del 112. Recuerden la cuenta de Twitter de, de, del 112. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Buenos días, 7 y 20. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel betencourt Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy ni impuestos, ni guerra, ni Putin, ni nada, todos mirando al cielo, ¿no?
8: Claro, pero si se pone a llover de esa manera que, 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 que dicen que puede ser que se ponga a llover...
0: Está
9: muy, pues... está, está muy bien la intervención de, 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 de Vicky Palma no y, y ser muy precisos un poco en,
0: en los escenarios. Yo tengo debilidad por Vicky Palma, no, bueno, porque sí, me parece, sí, me parece como como, una crack. Me como parece... comunicadora, vamos,
9: de, primer, de primera clase, ¿no? Pero sobre todo porque ayer a mí me llegaron varios audios que uno, la verdad es que no sabe si atribuirlos a, pues, porque si los inbornales, que si limpia los inbornales, limpia los para los bajantes. Y, claro, y uno se queda un poco con la duda de, bueno, esto es eh, un audio de ahora, es un audio de, de chiste. Eh, entonces, ese, ese, ese tipo de de, 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 de de previsiones o de escenarios un poco, estamos hablando, de, bueno, sí, de sábado por la tarde y tal. Eh, bueno, pues el hecho de, de contar pues con el lujo no de, de que Victoria Palma nos lo, no, nos, nos lo explique, nos lo precise, eh, es importante estar atentos, ¿no? Después pero a lo mejor no, Vicky... llueve,
0: no llueve ángeles y, y, y decimos, sí, es que ni aciertan no, no, y es que bueno, cayó en el mar, pero es que, es, que, es que hay que darse cuenta que el mar son miles y miles de, 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 ¿De, días, kilómetros, cuadrados? de kilómetros cuadrados y, y después puede, puede, puede y que nosotros eso suceda, somos ¿no? un,
8: un punto no somos un, un punto puntito, flotándole exacto. pero eh, hay una hay una, una una frase que una expresión de Vicky de esta en, última entrevista que le has hecho no eh, que lo que ha dicho tú le has preguntado bueno qué hacemos con los planes del fin de semana y ella ha dicho ser sensatos y claro. yo creo que ahí está se resume eh, la, la situación en la que estamos ahora mismo. Los los científicos nos dicen, bueno, tanto puede pasar lo peor, como puede pasar lo mejor, que es que no pase nada. Y
9: como por, hemos conocido, por lo que
8: tú acabas de, con, claro. de conocer, estamos en un momento bueno, eh, eh, te, te, tenemos ese riesgo pues yo creo que lo que dice Vicky vamos a ser sensatos, ¿no? Yo claro. creo que cada uno de nosotros sabemos dónde eh, podemos eh, es que poner, que eh, eh, no, hemos, de qué nos tenemos que preocupar. Hemos ¿no? vivido las
9: dos realidades eh, tormentas, bueno, un poco de, de fenómenos meteorológicos extremos en Canarias en las
0: últimas
9: dos décadas y luego también anuncios de tormentas que luego no se materializaron con lo cual sabemos sabemos
0: de, la, claro, de ambas y, y, y hay gente, Juanma, que dice eh, claro, me puse a limpiar, a, a limpiar la, las alcantarillas, los desagües y tal y, dice, y luego no pasó nada bueno, pues, pues eso es pues ya, ya lo tiene limpio, es, que no, es que no pasa nada
8: Miguel Ángel y esos coches en el barranco que después aparecen flotando y claro. dicen, ¿por qué estaban ahí aparcados? Eh, hoy, hoy habrá más información, ¿no? Sí, y creo sí, que sí, es la sí. información que vamos a esperar todos y vamos a buscar todos con mayor con mayor interés, ¿no?
0: Claro, y ya, ya les digo que la pregunta del domingo por la noche, si llueve, es si el lunes va a haber clase. claro. claro. Esa, esa, esa será la pregunta de, del domingo por la noche, si llueve, que evidentemente es importante saber toda esa previsión. Sí.
9: ¿El lunes tenemos programa.
0: El, el programa va a haber sí o sí. Vale, programa vale, va va a cero, sí. Y si, y si llueve, y si llueve Vaya. tan fuerte, eh, con, a, a más, con más con motivo, ma, con más, con no, más motivo para, para tener informada a, a, a la población. Bueno, eh, sensatez, que es lo que ha dicho Ángeles Jarencibia, lo que decía Vicky Palma, hay que ser sensatos, hay que... bueno. Tratar de, de no hacer cosas demasiado especiales fuera de casa, fuera de casa, este fin de semana y estar y estar prevenido. Eh, titulares, vamos a ir ya con la primera llamada casi, pero eh, Juanma, titular de las últimas horas, ¿con qué te quedas?
9: Hombre, con todas las reacciones al, al inicio de, de la movilización en Rusia, con las fronteras colapsadas, un poco de gente que intenta salir, ya se va a impedir la salida, y luego con un anuncio que han realizado el gobierno alemán ayer, y es que. Dará asilo político a todos los jóvenes que están huyendo de Rusia para no ser reclutados por Putin, ¿no? Lo cual, bueno, también es un desafío en términos diplomáticos, pues, pues, de, 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 de cierta manera, en esta especie de, de historia colectiva en la que estamos, ¿no?
8: Sí, yo me quedo con lo mismo, ¿no? O sea, eh, tormentas aparte, eh, ahora la, el, el, el kit de la cuestión, ¿no? El, el, el centro de, de atención para el mundo es qué va a pasar con con Ucrania en los próximos en los próximos días en los próximos meses ¿Y esa qué decisión va a tomar Putin no finalmente hasta dónde va a ir esta guerra no este este intercambio de prisioneros eh, están pasando muchas cosas en, 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 en pocos días no en, en en el conflicto que llevaba un tiempo como centrado, ¿no?, en la batalla, en la batalla, en la batalla. Lo que pasa es que yo,
6: yo
0: Ángeles, oigo mucho a la Unión Europea decir vamos a incrementar las sanciones, vamos a endurecer las sanciones, pero no veo que Putin dé marcha atrás. Entonces, si no da marcha atrás, ¿qué plan hay? No hay un plan B.
8: Claro, es que Porque, si no da marcha atrás, ah, lo la corrala... Exacto. El temor es que es que se vea... Bueno, obligado guerra, no, obligado nuclear, no, obligado ya, no ayer, pero que, que considere eh, esa que, que esa es su vi, única opción. ¿no?
0: Ayer vi en informativos nacionales eh, informaciones sobre las cabezas nucleares que tienes desplegadas Rusia, las que tiene desplegadas Estados Unidos, eh, Rusia contando que es la mayor potencia nuclear. Entonces, claro, te asustas, no, esa, ¿no? Esas contabilidades
9: más vale no hacerlas porque suponen, desde luego, el fin de la vida como la conocemos en el planeta,
0: pero bueno, es un escenario que... Estaban que, contando que, que, que tardaría en llegar... Eh, no pero a los 15 bueno minutos podrían estar en Estados Unidos pero ¿no? ayer
9: pero ayer había había también un, un bastante bastante análisis sobre no es tan sencillo eh, abrir esa bueno las puertas del infierno no 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 es tan sencillo y lo que está utilizando Putin básicamente es bueno la, la capacidad de disuasión que supone el simple hecho de poseer el arma el, ar, el, 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 el arma nuclear no eh, lo que ha hecho hasta ahora la comunidad internacional o por Occidente vamos a llamarlo pues pues es ignorarlo eh, la, la contraofensiva ucraniana pues, pues mantiene más o menos su, su, su ritmo y, eh, desde luego, en una guerra convencional parece que Rusia realmente tiene pocas posibilidades de quedarse con Ucrania, muy pocas, o casi Además, ninguna, a, a pesar a, de la movilización.
8: A cada decisión que toma Putin eh, lo que hace es generarse más problemas, ¿no? O sea, eh, eh, toma decisiones que, 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 por ejemplo, esto de la movilización general parcial, ¿no?, es la denominación, eh, lejos de provocar una... Oleada de, de nacionalismo en Rusia, así vamos a defendernos y tal, porque lo plantea como como una defensa, casi, ¿no? Como que Rusia es la agredida, pues lo que está provocando es un efecto contrario, por lo menos eso es lo que nos está llegando, ¿no? De de, de muchísimas un, un, muchísimas personas que huyen del país. Eh, manifestaciones personas que no, no tienen miedo a, a, a manifestarse y a oponerse
9: doy un dato muy rápido eh, Estados Unidos con bueno con 344 millones de habitantes que tiene es capaz de instruir de preparar para una eventual guerra a 150.000 efectivos cada año cada año Estados Unidos con el presupuesto del pentágono que vamos a decir que es un presupuesto alto vamos a decir que Estados Unidos con una potencia nuclear es una potencia militar es eh, Cómo va a ser en seis meses, o en tres meses, Rusia adiestrar a 300.000 mil, a 300 mil no, no tiene capacidad, no tiene capacidad para dar adiestramiento a, a, la, a la convocatoria que está realizando. No, no la tiene ni económica, ni logística, ni de ninguna clase. Bueno,
0: vamos a meternos a abordar eh, otros asuntos que están marcando a la actualidad. Luego, eh, evidentemente, de, del tema Ucrania, del tema Rusia, de ese, de esa salida de los reservistas de, del país y hasta dónde puede llegar Putin. Vamos a hablar en el, en el tiempo de tertulia, pero. Eh, a esta hora de la mañana, a las 7 y 27, abordamos otro asunto que, que se ha puesto estos días sobre la mesa. El futuro del Sáhara Occidental eh, vuelve a ser noticia por la división de opiniones que está generando la reactivación de, de las relaciones de Pedro Sánchez con, con Mohamed VI, Unas relaciones mucho más fluidas desde que Sánchez dijera públicamente, a través de una carta, que le parecía bien la solución propuesta por Marruecos de dar autonomía al Sáhara Occidental. pero siempre bajo la soberanía marroquí. Hay una delegación canaria que se va a desplazar hasta Nueva York hasta Naciones Unidas para decir allí que, bueno, que esto no, no puede ser. Y al mismo tiempo, en las palmas de Gran Canaria, se están celebrando unas jornadas en la que altos cargos del Partido Socialista consideran que esa propuesta de autonomía es lo más razonable después de tantos años de, de conflicto. Hemos llamado a las dos partes, a José Bono que inauguraba esas jornadas ayer, pero, bueno, no nos ha podido atender, y también a Carmelo Ramírez, consejero de, de Cooperación institucional y solidaridad internacional del Cabildo de, de Gran Canaria, que está ya al otro lado del teléfono. Señor Ramírez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh,
0: ha dicho usted que, que esas jornadas que se están celebrando en, en las Palmas de Gran Canaria son son una farsa. ¿Por qué?
3: Bueno, Marruecos, desde que ha ocupado violentamente y además ilegalmente el Sáhara Occidental desde hace ya 47 años, viene desarrollando una política para... Quedarse definitivamente con ese territorio, eh, por una parte impidiendo la celebración de un referéndum, tal como establecen las resoluciones de las Naciones Unidas, por otra parte desarrollando una eh, labor de represión de los derechos humanos a la población saharaui en los territorios ocupados,
2: no dejando
3: acceder a delegaciones de observadores internacionales, expulsándolos del territorio, y por otra parte planteando que la única solución que ellos aceptan es un estatus de autonomía bajo la soberanía marroquí. Por tanto, eso incumple totalmente la legalidad internacional porque el tema del Sáhara es un asunto de descolonización que no ha acabado y que se tiene que resolver por la vía de la aplicación del derecho de la autodeterminación para el pueblo saharaui que eh, se, siempre se ejercita, no hay otra fórmula que a través de un referéndum donde se planteen dos temas, dos preguntas, o la integración en Marruecos o un Estado independiente. Por tanto, eh, esta estrategia de Marruecos que utiliza el chantaje de la emigración para eh, doblegar la voluntad del Estado español y por otra parte ha encontrado eco en un amplio lobby eh, socialista dentro del Partido Socialista, empezando por Felipe González, continuando con Zapatero y ahora también Pedro Sánchez para eh, aceptar esas premisas. ¿Se sienten que... ustedes
0: traicionados por el Partido Socialista, señor uh... eh, Ramírez?
3: Bueno, nosotros lo que estamos poniendo en evidencia es este tema. Hay muchísimos militantes socialistas que son y siempre han llevado una tarea de solidaridad y de apoyo a una solución justa eh, para el pueblo saharaui. Lo que no entendemos es el viraje de Pedro Sánchez de la noche sí, pero a la bueno, mañana. De Pedro
0: Sánchez y también y también de algunos canales, porque Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado, ha participado en esa jornada.
3: Sí, sí, claro. Eh, por eso decía que hay un lobby, bueno, no solamente esto dos, sino Jerónimo Saavedra, eh, histórica, la posición pro-marroquí que tiene en este tema, y evidentemente esta dirección o esto, estas opiniones de militantes socialistas muy destacados en favor de las tesis anexionistas de Marruecos, es una traición para el pueblo saharaui y va en contra de la legalidad internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas.
8: Eh, buenos días, señor Ramírez. Ahora mismo, ahora mismo es noticia en, en varios medios el discurso que ha dado esta madrugada Pedro Sánchez en Naciones Unidas y el titular eh, que destacan varios medios también es que habla de Sahara pero no menciona eh, su su giro, ¿no? Su, su cambio de Por posición. Este yo creo... Sí. No, le voy a preguntar y cómo lo interpreta, ¿no?
3: Hombre, yo creo que eso es una cobardía. Por una parte, aquí ha firmado un acuerdo y lo ha entregado por escrito de reconocimiento de la soberanía marroquí en el territorio y alabando la fórmula de la autonomía como la mejor solución, la única que es posible... Y luego va a los Estados Unidos, eh, en un foro, a los, eh, eh, a la, al foro de las Naciones Unidas, la Asamblea General, y en ese foro, pues, sigue diciendo que respeta la legalidad internacional. Yo creo que es una contradicción. Lo que vale es lo que hace aquí Pedro Sánchez, eh, y lo que hace con el beneplácito, eh, también de la dirección del Partido Socialista destacadísimos militantes como en este caso puede ser Zapatero o Bono donde abrazan las tesis de Marruecos
9: eh, señor Ramírez, buenos días ¿el Frente Polisario es el único interlocutor de la comunidad saharaui? Porque el Frente... bueno, eso, eso no, no es que el Frente Polisario que no, que no es vamos a decirlo un poco en términos no, no tiene unas credenciales democráticas Marruecos tampoco las tiene pero el Frente Polisario no tiene unas credenciales democráticas así como Excelsas, ¿no? Pero es el único interlocutor de la comunidad saharaui o puede surgir otro, ver, otro eh, movimiento, el que sea, defendiendo lo que el, sea. El, Yo no sé a
3: qué se refiere usted cuando dice que no tiene credenciales democráticas. Esa es una afirmación que no sé cuál es el contenido. Yo lo que le digo es lo siguiente, no es que lo diga yo. Eso lo dicen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde el año 79 se considera al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. El Frente Polisario no es un partido político, es un movimiento de liberación. Las conversaciones entre partes para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad reconoce también como único representante del pueblo saharaui al Frente Polisario, y de hecho en estos 47 años, o en estos más de 40 años que se vienen reuniendo, pues eh, el Frente Polisario desempeña esa función, y además en la resolución aprobada en el año 91, cuando se firma el alto el fuego entre el Frente Polisario, el gobierno de Marruecos, eh, la ONU y la Unión Africana, eh, ahí se aprueba una resolución uh -huh. posteriormente por parte del Consejo de Seguridad para celebrar un referéndum, de desplegar la Minurso, se despliega uh -huh. en el año 91, precisamente para organizar uh -huh. este referendo, y es el gobierno de Marruecos, después de haber aceptado ese acuerdo y esa resolución del Consejo de Seguridad, ¿quién bueno, se niega, no? Sí. Por tanto, aquí no estamos hablando ahora, a Ver eh, cuál ver, lo que trata Marruecos es precisamente de desvirtuar al Frente ¿Sí? Polisario como ¿Sí? la la parte en la mesa de negociaciones que representa al pueblo saharaui. ¿Sí? Por eso se han inventado, eh, y no es que lo diga yo, lo dice el CNI, una serie de organizaciones pantallas, como es el Movimiento Saharaui por la Paz, como es el Fórum Canario Saharaui, dirigido ¿Sí? por un antiguo, por un coronel retirado de la Guardia ¿Sí? Civil, antiguo espía español en el Sahara Occidental, ¿Sí? y con eh, la complicidad de Zapatero, de Bono, de López Aguilar. Por tanto, de, esto es un tema complejo. Yo creo que el marco único. ¿Sí? para no desviarnos de esto y para no confundirnos, hablo desde el punto de vista sí. personal, es exigir que se respeten las resoluciones y el marco de las Naciones Unidas sí. y que se respete el derecho a la libre determinación de la población afectada.
9: ¿Usted viable eh, en la situación de un referéndum cuyo censo es de 84.000 personas, es de 1989, claro, porque es un poco el resultado de la creación de la Minurso, parte de ese censo. Ahora, habría que actualizarlo. ¿Quién entraría, quién no, en ese censo? Bueno,
3: pero eso, esos son los criterios que tiene que aplicar precisamente la Minurso, que para eso se creó, y las Naciones Unidas. Actualizar un referéndum, no, no es eso ya no es problema ninguno, Simplemente hay un referéndum que tiene esa eh, cantidad que usted dice que se elaboró en su momento y había acuerdo. Eso fue, eh, fue el referéndum fue elaborado por Naciones Unidas, no fue hecho por una ONG. Y en estos momentos, si hubiera voluntad por parte de Marruecos para buscar una solución, el referéndum no el censo electoral. No tendría que ser ningún tipo de problema, a pesar de las oleadas de colonos que en este tiempo Marruecos ha desplazado al Sahara Occidental para, eh, digamos, eh, para que la población saharaui sea una minoría. Pero bueno, eso son estrategias de ocupación ¿No? que no se le puede permitir al gobierno marroquí.
0: Señor Ramírez, una, una última eh, cuestión sobre este asunto. Esta semana eh, participaba usted en una, en una rueda de prensa anunciando que una delegación integrada por 32 representantes de, de otros tantos colectivos se van a desplazar en octubre a, a la sede de, de Naciones Unidas en, en Nueva York para bueno pues para trasladar esta este posicionamiento no y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui en la 77 sesión de la comisión de política especial y descolonización de, de Naciones Unidas le pregunto y todo el cuando llegue ahí a Nueva York digo yo tiene sentido ir a Naciones Unidas gastarse dinero en un viaje cuando en Naciones Unidas le pueden decir oigan que el gobierno de España apoya la decisión de, de Marruecos y que en su isla eh, están celebrando unas jornadas de apoyo también?
3: Bueno, pero es que eso no funciona de esa manera. Eh, la sesión de la Cuarta Comisión, que es la comisión que se encarga de los asuntos de descolonización, se reúne todos los años, en el mes de octubre, y eh, permite, en un tiempo, permite la intervención no solamente para tratar los temas del Sahara, sino todos los asuntos que están pendientes de descolonización en el mundo, ¿no? Hay uh -huh. aproximadamente reconocidos unos 17 territorios, ¿no? Entonces, eh, van personas de todo el mundo, de todos los que se quieran apuntar, representantes de organizaciones, de instituciones, de partidos, de universidades, y emiten su parecer, incluso van también... Eh, bueno, y las dos partes, es decir, tanto Marruecos como la gente o los colectivos que defienden al pueblo saharaui o que defienden la aplicación de la legalidad internacional, solicitan intervenir y se les permite. Eso es una son sesiones uh -huh. donde la Cuarta Comisión escucha las diversas opiniones y luego eh, se reúne ya la Asamblea General adoptan pronunciamiento y a finales del mes de octubre se reúne el Consejo de Seguridad que después de un informe que presenta el secretario general de la ONU pues emite una resolución en este caso sobre el asunto del Sáhara Occidental. Por eso eh, esta maniobra de organizar aquí en Canarias una, un, un llamado... ...foro internacional por la paz y la seguridad, que además es una pifia, ¿no? Es decir, ni es internacional, uh -huh. ni se habla de la paz y de la seguridad, solo se habla del, de la autonomía, por tanto, de la soberanía marroquí del territorio y además está organizado por los servicios de inteligencia marroquí a los que se presta desgraciadamente estas personalidades españolas como Zapatero, Bono o López
0: Aguilar. Bueno, queda clara su postura. Eh, Carmelo Ramírez, se podrá estar de acuerdo o no con usted, pero lo que está claro es que, que ha sido constante y coherente en todos estos años y, y ha mantenido el mismo posicionamiento. Carmelo Ramírez, consejero de, de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de, de Gran Canaria. Muchísimas gracias por por habernos atendido y por habernos dado su visión sobre todo este asunto.
3: Gracias a ustedes por permitir que también esta posición se conozca en estos dos días de, de alguna confusión, ¿no? aquí en nuestra isla. Pero yo creo que el pueblo canario y las sociedades canarias, de manera muy especial, la, la prensa, los periodistas, tienen una visión muy clara de cuál es la naturaleza del conflicto del Sahara y cuáles son los derechos y los intereses que hay que defender. Muchísimas gracias y buenos días.
0: Buenos días. Eh, son las palabras de, de Carmelo Ramírez. Eh sobre este asunto de, del Sáhara Occidental que vuelve a estar sobre la mesa. Ya saben que esa delegación de 32 organizaciones se va a desplazar a Nueva York en el mes de octubre y estos días coincide con la celebración de, esa, de esas jornadas en las palmas de Gran Canaria. Vamos a tocar otro asunto importante. Le pido disculpas eh, porque ha estado esperando a nuestro siguiente invitado, Ángel Llanes, que es miembro del Consejo de Comisiones Obreras. Eh, bueno Está llevando toda la problemática de, de la desaparición, de la fase de liquidación en la que ha entrado una de las industrias canarias más importantes de, de todos los tiempos, como EJSP. La plantilla va a firmar eh, este viernes el ERE Extintivo. Señor Llanes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
1: Bueno, ya lo decíamos nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando nos reuníamos con el gobierno, se lo planteábamos y se lo poníamos sobre la mesa. O se actuaba, o cuando nos reunimos con todos los, con todos los consejeros de, de todos los partidos políticos, ¿no? Que, que coincidían con nosotros, que esto era una industria estratégica para Canarias y había que no dejarla caer y salvarse. Mm, hombre, es verdad que siempre ponían ellos sobre la mesa que esto estaba en manos privadas y, y era, era un poco difícil intervenir, ¿no? Bueno, ahora eh, hemos llegado a esta situación, pues yo creo que ahora tendríamos que centrarnos en que ya no está en manos privadas, eh, esto ya está en fase de, de terminar ahora podrían intervenir, te digo y ya te digo, ¿no?, que con, como coincidíamos todos con la mayor industria láctea aquí en Canarias, con más de 1.100 empleados directos y, y 2.000 indirectos, y ahora es el momento que ellos tienen que tomar las riendas y, y, y ponerse al frente, ¿no?, pero como se han hecho en otras comunidades, ¿no?, todos recordamos como se ha hecho aquí en, propia, en la propia comunidad de Canarias, cuando intervino, por ejemplo, Dan Martín a Tabacalera o... O se ha inyectado dinero en, en la vida las armas, o como se ha hecho en Barcelona con Nissan, o en, en Cataluña con los Hornos, como se han hecho en muchas comunidades cuando son empresas estratégicas para sus comunidades.
9: Señor Yanes, buenos días. ¿Qué falló? Que hubo un momento en que pareció que el plan de viabilidad estaba casi, casi a punto de salir, ¿no? Y sin embargo, al final, entre reproches mutuos, ¿no? De los inversores, los consultores, los trabajadores, los comité de empresa etcétera ¿Qué, qué, qué, qué ha fallado para que al final el desenlace sea el bueno, casi casi, casi el, el peor que podíamos pronosticar
1: bueno por parte un poco te digo por parte de, de, del comité yo encabezaba eh, la mayoría con comisiones obreras cuando nosotros nos sentamos eh, el, el inversor que quería entrar que era imperión que venía de la mano uh -huh. de la familia y todos sabíamos que eran unos piratas, ¿no? Un inversor, yo llamo a un inversor el que viene a aportar por nuestra industria, a potenciar los puestos de trabajo y a fortalecer nuestra industria. Estos venían a, a hacer una limpia de casi 300 trabajadores y quedarse con 100 y pico trabajadores, y se firmó un acuerdo, después de nosotros apretar ahí la mesa de negociaciones para forzar y verle los dientes al lobo, donde después cuando ya el acuerdo con, un eres, eh, con unas mejoras eh, se llevó a cabo con un plan de regulación de empleo, y después quisieron incumplirnos, ¿no? La parte que se quedó estaba incluso dispuesta a, a, a traicionar, por decirlo vulgarmente, a lo que se había firmado y lo que se había llegado. Pero bueno, yo creo que ese ahora no es el momento de darle vuelta a todo eso, y los distintos inversores que se han acercado, pues yo creo que no hay que hacer tampoco ningún talento de la economía o de, o de las finanzas, ¿no? Si ahora tú te acercas y sabes que tienes que inyectar un dinero de 10 o 15 o 12 millones de euros y puedes dejar que caiga a fondo para entrar aquí a coste cero, no creo que haya que estudiar mucho ni ver, ni ver por qué se ha llegado a esta situación. ¿no? Ellos saben que ahora se pueden aprovechar de la situación en la que está la empresa, en el escenario que está, para entrar aquí y comprar esto a coste cero, entrar a coste cero. ¿no? Por eso decimos nosotros que el gobierno debería de cumplir, o tiene que cumplir, ¿no? con la promesa, no con el compromiso que hizo Ángel Víctor Torres, Elena Mañez. Con nosotros, ¿no? Antonio Libera, que no iba a dejar que esta industria cayera, iba a estar velando porque esto no pasara y si llegaba a este, a este escenario, ellos intervenían, ¿no? Y ya te digo, lo, lo, no solo ellos, nosotros nos reunimos con todos los consejeros, ¿no? Con todos y todos coincidían en lo mismo, ¿no? A no ser que que, que, que estuviéramos en una mesa sentados y hablando de ese tema y no nos, no nos hubiésemos dado cuenta de nosotros que el protagonista ahí era eh, Pinocho, ¿no? No uh -huh. era otro, ¿no? Eh, Pero bueno. bueno. Sí,
8: sí, sí. Buenos días, buenos días, señor Llanes. Eh, ¿En qué situación eh, queda la plantilla? Me refiero, ¿qué edades tienen? ¿Qué posibilidades de, bueno, de, 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 de emplearse en otro lugar? Es ¿Queda, eh, distinto eh, quedarte sin empleo con, con 30 años que con cerca de 60, ¿no? Y, y después, ¿cómo ha sido, eh, cómo han superado todo este proceso, no? ¿En qué situación económica están las familias?
1: Bueno, pues todos sabemos, ¿no? La de, de cuenta que la deuda con los trabajadores a mí mismo, ¿no? Yo llevo 36 años trabajando en esta industria en la que deuda salarial de, conmigo son de 16.000 euros pero no solo eso, ¿no? Que nosotros hemos aportado en el 2000, desde el 2018 al 2020, el 2017 también perdona, eh, eh, de nuestros salarios, de nuestras pagas entre todos los trabajadores, más de 9 millones de euros, ¿no? Cuando se incorporó aquí una figura que era la de KPMG, que incorpora a su hija ¿no? para salvar, esta, eh, tenían Tenían la, la la receta, ¿no?, que ellos decían que iban a salvar esta esta industria, ¿no?, con los planes que se aprobaron de, de refinanciaciones de la empresa, ¿no?, con, con la propia banca e incluso con informes desfavorables de la propia banca, ¿no?, que habría que también sentarse y mirarse qué ha pasado aquí, ¿no? Y, y pues, la, la situación en que nos encontramos ahora, pues, sobre todo es, de, de, es desesperante, ¿no?, es desesperante y pensando solo y pidiendo solo que, que, que la solución o creemos que la solución pasa por intervenir, el, lo que ya dije antes ¿no? el propio gobierno eh, que tome las riendas de esto nosotros le pusimos un plan sobre la mesa que iba encabezado por algunos empresarios y sobre todo con, con personas, eh, las personas que dirigían esta empresa cuando era la, la época de más éxito que tuvo ¿no? personas serias y responsables uno, gente que era un, un personal un, unos economistas que son unos auténticos lumbreras de, de este tema, que conocen nuestro sector, nuestra industria aquí en Canarias, y nosotros pues, es lo que pero, le pedimos que, que intervenga.
8: ¿Y qué edades, qué edades tienen los, los empleados?
1: ¿no? Bueno, la, las edades hay pues desde 20 años, 30 años, 40, hay gente de 60, hay gente de 56, yo tengo 53, hay otros con 55, con 56, de todas las edades, ¿no? Aquí hay del más joven puede tener 23 años, pues. pues todos lo tendremos. Yo creo que ya aquí no se trata de edades. ¿no? Todo, para todos, como se encuentra el mercado laboral aquí en Canarias, es complicado. ¿no? Lo complicado es que no solo nosotros, ¿no? que se pierdan tantos puestos Pero, de trabajo, se pierdan 1.100 puestos de trabajo.
9: Señor ya es que, vamos a ver, una empresa cuando entra en una situación así tiene como tres activos: ¿no? los empleados, las marcas y las instalaciones. ¿Qué, qué, 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 qué salida hay? para, Aunque sea por, por, por piezas, por decirlo de una manera, por, por, por partes. Ya no, que, mmm, volver a, a reflotar esa actividad?
1: Hombre, eh, yo creo que, que, que hay muchas posibilidades, ¿no? Y, y si hay voluntad política, se puede mover tierra y cielo, ¿no? Pues la, 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 la empresa queda, ya lo has dicho tú, queda eh, los empleados con, con la experiencia que tienen aquí y conocen todo el proceso de maquinarias y todo el proceso de, de fabricación. Queda, queda las marcas señeras, su marca, que es lo, lo, el buque insignia de, de esta empresa, muy arraigadas a Canarias, muy arraigadas a lo nuestro y de mucha calidad, y, y queda lo, lo, los inmuebles, ¿no? Lo, 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 lo único que queda ahí, que es verdad que también fue otra operación que se hizo que no se entiende, ¿no? Que la maquinaria se vendió a Gordon Brode y ahora y después se les alquiló, ¿no? Pero bueno, eso es fácil yo creo de llevar a un proceso de negociación. Y, y, y no tendría ningún obstáculo para que esto caminara. Yo creo que lo importante es de ponerse manos a la obra y, y, y actuar. ¿no? Yo creo que estamos en el escenario idóneo para o en el escenario que, que, que toca ahora para, para intentar revertir esta situación lo antes posible. Bueno, yo no sé si, si, si se puede
0: revertir, si no se puede revertir, eh, eh, señor es lo que, lo que ha quedado claro es que, que ustedes se sienten, y eh, ya terminamos con esto, completamente engañados, ¿no? porque hablaba usted antes de, de, de muchos pinochos
1: en esta historia. Hombre, nosotros, si tú te sientas en una mesa de negociación, tú hablas con todos, los, con todos, repito, con todos los partidos políticos, no falto ni uno, donde todos, donde incluso el Casimiro Curbero encarga a la oposición un proyecto no de ley para salvar esta industria, eh, a Rosa Dávila, eh, y todos coinciden, y todos dicen, y sobre todo que, que esta empresa no hay que dejarla caer por ser la mayor industria, una industria estratégica estratégica para Canarias, y hay que ponerse manos a la obra nos reunimos nosotros previamente y después anteriormente y seguidamente en varias con Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera y Elena Mañez uh -huh. que no iban a permitirlo y ahora te mienten, oye pues, pues yo digo que el protagonista aquí o será que estamos en eh, o la diferencia es que ahora estamos gobernando no estamos gobernados aquí como las comunidades que te comenté no uh -huh. donde los partidos que gobernaban eran los partidos nacionalistas y al final es verdad que a lo mejor son los que tiran realmente por lo suyo no y aquí el escenario es distinto no sabemos si si te mienten y no cumplen con lo que ellos se, se comprometieron con no, con nosotros con, con nuestra industria con la industria aquí en Canarias pues no, no no queda otra que llamar las cosas por su nombre no
0: Ángel Llanes, miembro de eh, del consejo de, de comisiones obreras el hombre que que ha estado bueno, pues, llevando y liderando toda esta problemática de, de JCP muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana muchas horas. muchas gracias muchas gracias a
1: ustedes y por estar ahí siempre apoyando
0: un abrazo grande. Siete, Hola. siete y 52 y minutos, eh, enseguida vamos al sonido del día, pero antes vamos a hacer una última parada, vamos a hablar con Manuel Ortega, que es gerente de, de Puertos Canarios, porque ayer en esta emisora, en Narváez Quintero, eh, el presidente de la agrupación de Reña Independiente, diputado también del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, denunciaba, como saben, la situación del puerto de La Restinga, y le pedía a Arbay Quintero al gobierno que devolviera a los pescadores, las cuotas de los servicios no no prestados. Manuel Ortega, que es el gerente de, de Puertos Canarios, quería eh, hacer unas matizaciones, puntualizaciones, sobre estas declaraciones de, de narvay Quintero. Señor Ortega, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué fue lo que no le gustó de lo que dijo Narva y Quintero?
5: Bueno, no se trata de que no me gustara. Yo, con el ánimo de eh, aclarar esta situación, y sobre todo fuera del puerto, porque la comunidad portuaria lo tiene ya muy claro, está el hecho de que los pescadores simple y llanamente no pagan tasas. Desde hace dos años, gracias a un convenio eh, con la Dirección General de Pesca, con la Consejería de Agricultura y Pesca, los pescadores están exentos de tasas. De tal manera que el problema que en el puerto de eh, la Restinga eh, existe, digamos, es un, una situación temporal, como consecuencia de, de, de Precisamente de un temporal eh, meteorológico, eh, en el mes de mayo, pues se rompió una parte de uno de los pantalanes y hemos tenido que reubicar las embarcaciones, pero todas ellas tienen amarre, todas ellas, incluyendo los pescadores, pueden salir a faenar y operar. También las empresas, pues por ejemplo, de escuelas de buceo, que esas sí pagan tasas, y a las que cuando hubo que reubicarles, el periodo en el que están no en su ubicación original se les ha eh, acumulado, se les ha dado el derecho para que ahora cuando pongamos los nuevos pantalones pues, no, no, no los tengan que pagar. Por lo tanto, no existe esa polémica. Ayer se pudo ver, se hicieron declaraciones por parte incluso del patrón de los pescadores aclarando de que para ellos no hay ningún problema y debe haber sido pues un, un, un malentendido.
9: Señor Ortega, unos días. Eh, te lo dijo ayer dos cosas. Que las instalaciones están mal, eh, esta historia del, del, del pantalón, digamos, deteriorado, y, y que no se prestan servicios en ese muelle. Eh, no.
5: Tampoco es cierto. En, lo, en, en los pantalones hay servicio de luz y de agua, y va incluido en la tasa. Si usted cuando tiene un amarre en el pantalón de la restinga, pues paga una tasa, una cantidad fija, que está en función del tamaño de su barco, y usted tiene eh, acceso a la luz y agua toda la que necesite. No hay una cantidad que se cobre por consumo. Y ese servicio solo estuvo interrumpido 15 días, que fue el tiempo que necesitamos inmediatamente después del temporal para poder rearmar, reconstruir, digamos el pantalán número uno y una parte del pantalán número dos, que fue el afectado, para poder reubicar eh, a las embarcaciones. Digo que esta es una situación temporal, porque no es la idónea. Está claro en que eh, las embarcaciones están reubicadas eh, de una manera temporal. Entonces, eh, en estos momentos estamos tramitando pues, de urgencia un expediente de contratación para que eh, todos estos pantalanes, todos los amarres se, sean nuevos. Esto requiere pues, un tiempo de trámite, sobre todo medioambiental, y en cuanto a eso ocurra, pues todas las embarcaciones estarán en, digamos, en una situación mejor, más holgada, con, con, con más comodidad, pero, pero todas aquellas que, eh, por ejemplo, los pescadores seguirán sin pagar, y todas aquellas que hayan pagado y no hayan disfrutado de amarre durante un periodo determinado, pues se les, se les perdona, se les compensa en el futuro. No hay absolutamente ningún servicio que se haya, que no se haya prestado y se haya cobrado, y desde luego tampoco hay ni subida de tasas ni ni cobro de tasas. Pero, pero acaba,
0: de decir, acaba de decir usted que se les compensará en un futuro a los que a los que haya a los que se les haya cobrado sí, y no hayan refiero, recibido.
5: Pero esos casos, esos casos existen entonces o no existen. Sí, me refiero a las empresas hay algunas empresas de excursiones turísticas y empresas uh -huh. de excursiones de buceo. Estas empresas eh, eh, para su actividad económica requieren requieren sí. requiere de de de, una, de de unas ubicaciones de unos amarres más amplios para poder estar más cómodos y pagan más, porque, claro, mm -hmm. tienen ingresos con su actividad claro. económica. Estas empresas eh, pagan por adelantado periodos de seis meses. Entonces, claro, pagaron por adelantado el primer semestre y hubo mes y medio que no lo disfrutaron. Ese mes aclarado, aclarado,
0: sí, 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 me había, me había perdido yo, eh, aclarado. Y, sí, no, y, es y esa es la parte de, de la compensación, queda claro. Eh, Manuel Ortega, muchísimas gracias por por habernos llamado esta mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Siete y cincuenta y seis. Estamos a punto de llegar al boletín de las ocho, pero tenemos un sonido del día pendiente. No sé si es Juanma Ángeles. ¿A quien le toca hoy? Me toca a mí. ¿A ¿Qué, ¿Qué sonido has cogido? Bueno, el, la,
9: el testimonio de la madre de Mateo, ¿no? que es esta situación tan, tan, tan dramática ¿no? que se ha dado de un, de un niño, eh, su padre es del barrio Arteme, de, que, que estaba en Bali visitando a unos familiares y que se ha, se ha sido diagnosticado de una enfermedad hematológica pues, pues muy grave y que busca pues, un avión medicalizado que el seguro no le cubre para bien volver a las islas bien incluso para ir a Singapur dice su madre y este es el testimonio de, desde Bali, desde un hospital de Bali con su hijo en brazos un hijo de un año y ocho meses eh, lo escuchamos a me han
6: diagnosticado una enfermedad de la sangre que se llama anemia hemolítica autoinmune, y estamos intentando pues mandando para casa, porque aquí en Indonesia no pueden tratarlo. No, no tienen los medios para diagnosticarlo, entonces no lo pueden poner ningún tratamiento. Mateo va un mismo muy fuerte, aquí donde lo ve y que parece que esté muy sano. Ahora mismo tiene una, una analítica muy cortita. Ha estado a punto de morirse un par de veces y, y su familia y yo lo estamos pasando muy mal.
9: Eh, Sofía e Iván, que son los padres de, de Mateo, y hay gestiones de todo tipo, políticas, con ante la. la el diputado común salió le oía. El a la diputado común que o sea, ha hablado con. El, sí. sí, algún más cargos públicos electos también de, de, de las islas, intentando urgir al, al, al gobierno y a, y a la embajada de España en Indonesia, en este caso, que intenta evitar una una, una solución para Mateo, que se, se, este niño se ve se envuelto en una situación pues, muy, muy peculiar, el hecho de estar no, no residiendo, pero sí. Un tiempo en, en, en Bali que es, y que le haya, bueno, se le haya diagnosticado esta, esta enfermedad, que es una enfermedad hematológica grave, ¿no? Así
8: que no solamente, pertinaz, ¿no? No solamente eh, los padres están luchando porque su hijo pueda ser tratado aquí, ¿no? Que yo imagino que esto se va a resolver, porque, vamos... Las últimas noticias son el, más entrasadoras, sí. sí. Eh, se va a resolver el traslado, sino que después hay que tratar esa enfermedad, ¿no? Y, es un asunto, la verdad, que durísimo, ¿no? Durísimo, no, durísimo. que nadie se, se, se pueda quedar... Ponerse en el pellejo de la madre. Exacto. Es, muy,
0: eh, muy... es tremendo. Cuando una madre se encuentra con esa situación, con su hijo, en esa situación de, de debilidad, de indefensión, de incertidumbre, de miedo, de angustia, eso eso no hay quien no hay quien lo pague, ese ese dolor, y vamos a, a, quizás en, a confiar en que todo sí, salga quizás bien. Quizás en,
9: en los próximos días, en este fin de semana tan tormentoso, una buena noticia puede ser que que servite de la solución para,
0: para embarcar a Mateo a sus padres y, y volver a la islas bueno nos vamos con el boletín de la de las ocho hoy de la mano de nuestra compañera Raquel Quiñones recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros 616 uno seis